0: disponernos para continuar con la serie que hemos arrancado acerca del libro de Miqueas. Estamos hablando acerca de, de este libro que es un libro muy curioso, tal vez no es muy popular este libro, no se predica mucho de hecho en las iglesias acerca de, de los profetas menores porque tienen un mensaje que confronta. Tienen un mensaje de juicio, tienen un mensaje que nos lleva muchas veces a, al arrepentimiento y como que en la carne mucha gente no quiere escuchar este mensaje. Pero vemos cómo este profeta Miqueas, el Señor lo usó poderosamente para llevar a la nación de Israel a escuchar la palabra de Dios y el mensaje de juicio que el Señor traería por causa del pecado. Hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos habló acerca del capítulo 1, él nos habló acerca del juicio declarado por Dios. Y fue un juicio que el Señor declaró sobre estas naciones, tanto para el Reino del Norte como para el Reino del Sur, precisamente porque había una rebeldía en el corazón de las personas. En Miqueas capítulo 1, versículo 5 aclara eso, dice, todo esto... Hablando del juicio de Dios, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Hermanos, el pueblo de Israel se había desviado en su rebeldía contra Dios, al punto que estaban usando incluso las capitales, Samaria es la capital del reino del norte y eh, Jerusalén es la capital de Judá. Estaban siendo utilizadas las capitales para levantar una, unos falsos dioses, para que haya o para practicar la idolatría y como consecuencia de eso, vemos que el capítulo 1... Miquea se encarga de describir puntualmente cómo iba a ser el juicio para esas ciudades que estaban en rebeldía contra Dios. Pero vamos a ver hermanos que el hecho de estar en rebeldía contra Dios tiene consecuencias y las consecuencias se ven también a nivel horizontal. Como estudiamos también en la, en la serie del martes, los dos mandamientos que resumen la ley son semejantes. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no cumplimos primeramente con el primer mandamiento, no vamos a amar correctamente a nuestro prójimo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver que sucedió en el pueblo de Israel. Como ellos estaban en rebeldía contra Dios, la rebeldía contra Dios les lleva a actuar de forma pecaminosa, contra su prójimo. Vamos a leer el texto base de hoy, Miqueas capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 9 y comenzamos en oración, dice Miqueas 2.1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban y casas y las toman oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los, que os, a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. ¿Tú que te dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua Alabanza, vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección, Señor, en este estudio bíblico, Padre, queremos que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú mostrándonos las verdades que debemos extraer de este pasaje, Señor. Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y enseñándonos, Señor, la necesidad que tenemos de escudriñar todo el consejo de Dios de buscarte a ti, de reconocer que toda la escritura es útil, es inspirada por ti, Señor, y, y es el instrumento que tú nos has dejado acá en la tierra para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Padre, oramos para que tú nos ayudes en este estudio bíblico, que seas tú, confrontándonos y redargulléndonos, Señor, para que podamos salir de acá transformados por medio del poder de tu Espíritu Santo. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces en Miqueas capítulo 2, en el versículo 1, vemos que empieza con una palabra que es, hay. Dice, hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Y Esa palabra hay es muy curiosa porque la palabra hebrea es como una combinación entre ira e indignación, pero también como un lamento y una tristeza. La palabra hay se usa generalmente en la Biblia para expresar un juicio venidero. esto Miqueas aquí está diciéndole al pueblo, hay de aquellos que son corruptos hay de aquellos que sacan provecho de los más pobres para beneficio personal. En Mateo capítulo 23, vemos que Jesús utilizó la palabra griega hay para hablar acerca del juicio que vendría sobre los fariseos, sobre aquellos que se mostraban externamente como espirituales, pero que por dentro estaban llenos de corrupción. Y Es algo parecido a lo que vemos acá. En Miqueas 2, del 1 al 2, vemos que hay un lamento sobre esas personas. Personas que están en rebeldía contra Dios y que como consecuencia de eso están utilizando el poder que el Señor les ha dado para aprovecharse de los más vulnerables. Hermanos, el primer punto que vamos a estar viendo es que Dios se indigna con esto. Dios se indigna con los que usan el poder para aprovecharse de los más vulnerables, y uno pensaría, eso es terrible, eso es algo que eh, mejor dicho estaba pasando en esa nación porque eran muy malos, pero saben que realmente nosotros como colombianos no estamos muy alejados de eso, yo estuve buscando algunas cifras y según datos del 2018 se estima que el costo anual de la corrupción en Colombia es de 50 billones de pesos, 50 billones de pesos anualmente se pierden en corrupción porque los dirigentes, los políticos, los que están gobernando están tomando el dinero que no les pertenece para su propio beneficio. Hermanos, aunque duela decirlo, nuestros dirigentes no son muy diferentes a los dirigentes de Israel en ese contexto. Son personas que están viviendo en corrupción. Y vemos que el Señor se indigna por eso, por eso dice Miqueas 2.1 Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Hermanos, debemos recordar que aunque el emisor de este mensaje es Miqueas, él está hablando palabra de Jehová. En Miqueas 1.1, cuando hablamos acerca de la introducción, dice Palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces esta exhortación que está haciendo Miqueas viene directamente del Señor. El Señor se indigna cuando los corruptos están tomando provecho de los más vulnerables. Y vemos también en el libro de Isaías que como hablamos en la introducción, Isaías y Miqueas eh, ministraron para el mismo tiempo, en la misma época, solamente que Isaías estuvo sirviendo más hacia las ciudades, Mientras que Miqueas fue un profeta dedicado más hacia los pueblos. Pero vamos a ver lo que dice Isaías acerca de este tema de la corrupción. Isaías 5, del 8 al 9, dice ahí, Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredar hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Entonces aquí vemos otro ay, pero esta vez de parte del profeta Isaías. Y les está mostrando lo horrible que es delante de Dios cuando las personas se aprovechan de los más vulnerables para quitarles su tierra. Ahora es importante también mencionar que cuando hablamos de quitarle la tierra a alguien en ese contexto era algo mucho más serio de lo que vemos hoy en día, porque cuando una persona hoy en día pierde su propiedad, claro que le afecta, le duele, pero digamos que la propiedad no viene siendo su medio de sustento. Puede trabajar en otra cosa, puede buscar algo para subsistir, pero cuando hablamos del contexto de Israel estamos hablando de una economía agrícola, una economía en la que quitarle la propiedad a alguien también significaba quitarle la posibilidad de que trabajara y comiera. Por eso, hermanos, vemos que el Señor levanta un juicio muy fuerte sobre estas personas, porque al quitarle la heredad, por ejemplo, a las viudas, a los huérfanos, realmente los estaban dejando sin nada. Les estaban dejando... a uh, prácticamente condenándoles a, a morir de hambre. En Isaías capítulo 10 también vemos, el profeta Isaías también habla mucho acerca de eso porque fue contemporáneo con Miqueas y pudo ver la corrupción que había en Israel. Dice Isaías 10, del 1 al 2, «Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres». Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí podemos ver hermanos que Dios se preocupa por los pobres, por las viudas y por los huérfanos, por los más necesitados. De hecho cuando vamos al, al Antiguo Testamento podemos ver las leyes que hay en Éxodo y en Levítico y habían leyes específicas para estos grupos de personas, porque el Señor anhela proteger a los más vulnerables. Dicen Salmo 68 también, Salmo 68, versículos del 5 al 6. Vamos a ver cómo se presenta ahí nuestro Dios. Salmo 68, 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermanos, Dios aborrece el pecado de la... preguntaría, bueno, ¿pero qué pasa en el corazón de estas personas? Porque dice el texto en Miquedas 2.1 que ellos tenían poder. Vamos a leerlo nuevamente. Miquedas 2.1 dice, Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. O sea, esta gente no tenía necesidad. ¿Por qué tomar aquello que no les pertenece? si ya tenían, ya tenían posesiones, tenían poder incluso en la nación, ¿por qué esa actitud? Y el versículo 2 nos lo muestra, dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Básicamente lo que nos está diciendo Miqueas es que esta gente se acuesta pensando en iniquidad. ¿Cómo voy a hacer para quitarle al pobre lo que tiene. ¿Cómo voy a hacer para beneficiarme de la necesidad de otra persona? Es lo que estaba pasando en Israel. Y vemos también ahí cómo todo comienza por nuestros pensamientos. Ellos dice que se iban a la cama pensando iniquidad y maquinando el mal. O sea, ellos estaban ahí en la noche pensando, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para obtener más ganancia, para aprovecharnos más del pueblo Y eso debe también advertirnos hermanos porque todo pecado comienza con un pensamiento, todo pecado comienza con una maquinación, algo que de pronto nosotros estamos contemplando y que eventualmente nos lleva a caer. Dicen Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23 nos habla acerca de esa relación que hay entre nuestros pensamientos y lo que hacemos. Proverbios 23, versículos del 6 al 7, dice ahí la palabra del Señor, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mano la codicia, al igual que todos los pecados, nacen primeramente en nuestros pensamientos y por eso es importante y la Biblia nos manda guardar nuestros corazones sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, nosotros debemos guardar nuestros pensamientos en la noche que es un tiempo en el que muchas veces podemos meditar, podemos pensar deberíamos aprovechar las noches más bien para llenarnos de la palabra de Dios para leer más las escrituras, aprovechar esa tranquilidad que de pronto tenemos, que no estamos trabajando para realmente meditar en todo lo que el Señor ha establecido en su palabra. Me gusta lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 148, él dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Siguen cómo él tiene la actitud de decir no me voy a anticipar a esto? Van a venir las vigilias pero yo me voy a anticipar para meditar en sus mandatos, para recordar la palabra de Dios. El mismo salmista ahí en el capítulo 119 en el versículo 11 dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, estos dirigentes de Israel no estaban realmente atesorando la palabra de Dios. En vez de meditar en ella, estaban meditando en su pecado. Dice ahí que ellos estaban codiciando las heredades. Y hermanos, cuando hablamos de la codicia, realmente es un pecado muy delicado. La codicia es un pecado que, que no siempre se ve eh, externamente, pero que nos afecta. Es un pecado muy sutil y muy engañoso del cual todos debemos guardarnos, porque usted puede ser un codicioso y no, no mostrar externamente que lo es, porque la codicia hace que muchas veces nosotros planifiquemos ciertas cosas y tratemos de pronto de justificarlo, tal vez colocándole algunas excusas, colocándole ciertos matices para que de pronto no, no quedemos como codiciosos. Pero la verdad es que la codicia es algo que puede desviarnos de la voluntad de nuestro Señor. Vamos a mirar 1 Timoteo, capítulo 6. de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Vamos a ver lo que dice ahí: dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el versículo 9 dice que los que quieren enriquecerse, no necesariamente los ricos, de hecho tenemos ejemplos en la Biblia de ricos que fueron muy piadosos. Pero querer enriquecerse es algo que va más allá de un estrato social. Usted puede encontrar personas que viven en el estrato más bajo queriendo enriquecerse, con codicia en su corazón, amando el dinero, aunque no lo tienen, amando la posibilidad de tenerlo. Entonces, hermanos, la codicia de verdad es un pecado con el cual debemos guardarnos, o del cual debemos guardarnos. Hermanos, la codicia se disfraza muchas veces de piedad, se disfraza también de trabajo duro, se, traba, se disfraza de productividad. Usted podría decirme, ah, es que yo no soy una persona codiciosa, yo simplemente soy alguien que hace las cosas con excelencia. Pero realmente cuando nos vamos a la raíz del corazón, detrás de esa aparente excelencia, la motivación es tener una posición, es de pronto tener un estatus, es que alguien más me reconozca, y así nos engaña la codicia. La codicia es tan engañosa que incluso se puede disfrazar de amistad. Usted puede tener una amistad con alguien, no porque genuinamente le ame, porque sea su hermano en la fe, sino más bien porque usted sabe lo que esa persona le puede ofrecer. Entonces usted se hace amigo de esa persona, se acerca a ella, trata de mantener una amistad, pero lo que hay detrás es la codicia de lo que esa persona me puede ofrecer. Incluso también la codicia se puede disfrazar de espiritualidad. Una persona puede decir, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero glorificar al Señor, pero puede ser que la motivación realmente no sea esa, sino que en su corazón lo que quiera es ser visto, ser aplaudido por los hombres. Y es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar, hermanos. La codicia afecta nuestros corazones. Me gustó una frase que dijo el pastor Sugel Michelén, él dijo, no es cualquier pecado la codicia, se trata de un monstruo contra el cual tendremos que luchar todos los días de nuestra vida, un monstruo camaleónico con mil disfraces disponibles para pasar desapercibido y con mil argumentos para convencer nuestras almas. manos es fácil llegar a este pasaje y pensar, uy, terrible esa gente en Israel, terrible cómo eran de corruptos, pero la codicia también nos afecta a nosotros. La codicia también hace que de pronto un esposo no cumpla con su rol de esposo por estar metido de cabeza en el trabajo porque está codiciando algún bien material. La codicia también es un mal con el que nosotros tenemos que lidiar. Entonces cuando llegamos a pasajes así debemos tratar de identificar cómo podemos también aplicarlo a nuestras vidas. Dicen Proverbios capítulo 1 también, ese texto es muy impactante. Proverbios 1 en el versículo 19, miren cómo habla Salomón acerca de la codicia. Proverbios 1.19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia quita la vida de sus poseedores. Hermanos, es triste, pero hay muchas personas que consumidos por la codicia están desperdiciando sus vidas, están perdiendo la oportunidad que el Señor les ha dado para poder glorificarle en todo. Y es curioso cómo Salomón, un hombre que tuvo todas las posesiones materiales que alguien podría anhelar en su contexto, él reconoce que la codicia, que el amor al dinero, es algo que no sacia. Créanme que por más de que una persona anhele obtener cosas materiales y se esfuerce de pronto por lograrlas, debe recordar que las cosas materiales en sí mismas no le dan gozo a nadie. Si así fuera, todos los famosos, todos los ricos tuvieran vidas de lujo, todos estuvieran felices y gozosos. Pero vemos que incluso los índices de suicidio para estas personas son equivalentes a las de la población pobre. Entonces realmente tratar de pensar que las cosas materiales el dinero, lo que obtenemos, es lo que nos va a dar plenitud, hermanos, es un grave error y es un error que le ha costado la vida a muchas personas. Dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es Vanidad. Y es importante aclarar, nosotros podemos tener deseos legítimos, no es malo querer mejorar nuestro estatus social o de pronto tener más ingresos de los que tenemos, pero al mismo tiempo debemos entender que hay medios que el Señor ha establecido para eso. Si hay algo de pronto que yo anhelo, si hay un deseo en mi corazón que me lleva a perder el contentamiento en Dios, entonces sí estoy cayendo en codicia. Porque yo puedo tener un deseo legítimo por prosperar, por mejorar mi condición económica, pero si mi motivación llega al punto de que ya me olvido del Señor, no tengo contentamiento en Él, entonces estoy pecando delante de Dios y es un pecado que puede hacer mucho daño. Aquí vemos a estos gobernantes de Israel codiciando las heredades y robándolas. La codicia los llevó a otro pecado a robar. También dice que están oprimiendo al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y otro aspecto importante de resaltar en este pasaje es que el poder en sí mismo no es malo. Hay mucha gente que dice, ah, es que el poder pervierte, es que el poder corrompe. Pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios y tenemos un libro completo, dos libros, Primera y Segunda de Reyes, donde vemos hombres con poder que no todos se desviaron, no todos eh, pecaron en contra de Dios. Bueno, en el sentido de, de, de su naturaleza pecaminosa sí, pero vemos que trataron en la medida de lo posible de usar el poder que Dios les dio para servirle, para servir al pueblo, para glorificar a nuestro Dios. Entonces el poder en sí mismo no es el problema, el problema es el corazón. Y lo que vimos en el capítulo 1, la rebeldía, contra Dios. Como estaban siendo rebeldes contra Dios, el resultado era este. Estaban ahora codiciando y oprimiendo a los más pobres. Y de pronto usted puede pensar en este pasaje, bueno, pero, pero eso es como para políticos, ¿no? Eso es como para gobernantes. ¿Cómo aplico yo ese pasaje a mi vida? Yo que de pronto no tengo un cargo político, que no, no estoy de pronto estableciendo leyes para una nación. Vamos a ver algunas aplicaciones, porque yo creo que todos de una u otra manera sí tenemos cierto grado de poder en nuestras vidas. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, si usted es un empresario, usted debe preguntarse, ¿realmente yo le pago lo justo a mis empleados? ¿Realmente eh, estoy permitiendo que a través de mi vida yo sea de bendición para ese empleado que tengo? ¿O más bien me estoy aprovechando de él? Porque así comienza la corrupción, cuando nosotros nos aprovechamos de los más necesitados, o si usted de pronto es un empleado y usted tiene a su cargo ciertas personas, eso es un cierto poder que a usted le ha sido dado en la empresa, entonces ¿cómo lo usa? ¿Realmente usted usa su cargo laboral para de pronto, no sé, sacar provecho de otros, para humillar a otros, para que le rindan pleitesía? O los esposos que están acá, los maridos, el Señor nos ha mandado hacer la cabeza del hogar. Eso implica que tenemos cierto poder. ¿Cómo lo usamos? Usamos eso para el beneficio de nuestra esposa, para el beneficio de los hijos, los que son padres. Es muy importante que nosotros entendamos que un poder es algo que demanda de nosotros una responsabilidad o si usted también tiene la oportunidad, por ejemplo, de servir en la iglesia, en algún ministerio. Tal vez el Señor le ha permitido a usted liderar un grupo de personas. ¿Cómo usa usted esa influencia? ¿Lo usa para beneficio personal o lo usa realmente para servir a otros? Eso también aplica para mí. Si ustedes ven que yo me convierto en un abusador, en alguien que les está diciendo a ustedes, bueno, todos tienen que servirme a mí, tienen que traer todo el dinero para mí. Si ustedes ven que yo hago eso, ¿ustedes tienen toda la autoridad para echarme de esta iglesia? Porque ningún pastor, ningún líder está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad suprema en nuestras vidas. Entonces, hermanos, para Dios es un asunto muy serio cuando usamos el poder o la influencia que Él nos ha dado para dañar a otros y no para servirle. Y es tan serio este asunto que vamos a ver en el segundo punto que Dios promete juzgar a los que abusan del poder. Dios promete juzgar a los que abusan del poder. Miremos Miqueas capítulo 2, verso 3, dice, Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Es curioso, porque veíamos que ellos en la noche maquinaban su maldad, ¿cierto? Y aquí vemos en el versículo 3 que Jehová le está contestando, ah bueno, así como ustedes piensan el mal, yo también voy a pensar un mal contra ustedes, porque ustedes están sacando provecho de mi pueblo de los más vulnerables. Dice Miqueas 2:3: He aquí yo pienso, hablando el Señor, contra esta familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Luego dice en el 4: En aquel tiempo. Levantarán sobre vosotros refrán y se hará en endecha de lamentación diciendo Del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros Por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová Hermanos, a lo largo de la palabra de Dios vemos que él tiene un celo por los más vulnerables. En Jeremías capítulo 22 también habla algo al respecto. Jeremías 22, versículo 13, miren lo que dice. Jeremías 22, 13, hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Vemos otro, hay otra advertencia de juicio en Proverbios también. Proverbios capítulo 22, versículos del 22 al 23. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. En el siguiente capítulo, en el 23, versículo 10, vemos también que dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Hermanos, el defensor de los más vulnerables es nuestro Dios. Y vemos aquí que esta gente... En Miqueas capítulo 2, era gente que era muy prepotente, gente muy orgullosa. Incluso en el verso 3 dice: No sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos. Probablemente estas personas andaban con ojos altivos, mirando a los demás por debajo del hombro, pensando que eran superiores por el poder que les había sido delegado. Pero vamos a ver que esa es precisamente una de las características de. La, de lo que dios aborrece proverbios capítulo 6 proverbios capítulo seis versículos del 16 en adelante dice ahí la palabra del señor seis cosas aborrece jehová y aún siete abomina su alma miren lo que dice los ojos altivos la primera característica que se menciona es esa, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. En Santiago capítulo 4 versículo 6 también vemos que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, eso debe tener dos aplicaciones para nuestras vidas. Primeramente, si usted está sacando provecho de alguien más, usted debe saber que el Señor les va, le va a juzgar por eso. Pero por otro lado, también es posible que haya personas acá que de pronto están siendo víctimas genuinamente de algún tipo de injusticia. Puede ser que usted tenga un jefe difícil, ¿Puede ser que de pronto alguien esté usurpando lo que a usted le pertenece? Y si ese es su caso, usted debe recordar esta palabra. Usted debe recordar que Dios es el defensor de los vulnerables. Usted no necesita tomar venganza en sus propias fuerzas. Usted debe dejar la causa al Señor. Él se encargará de juzgar a aquellos que oprimen a los más pobres. Vamos a mirar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 versículo 19 dice ahí la palabra del Señor no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor hermanos saben que históricamente nosotros podemos comprobar que todo esto que está diciendo aquí el profeta Miqueas se cumplió al pie de la letra usted puede buscar fuentes históricas externas a la Biblia y se va a dar cuenta cómo los asirios conquistaron el reino del norte aproximadamente en el año 722 antes de Cristo y le quitaron las heredades a los que estaban oprimiendo a los más pobres eventualmente la palabra del profeta Miqueas se cumplió. También vemos lo mismo respecto al Reino del Sur, solo que unos años después. Usted puede buscar también en fuentes históricas externas a la Biblia y va a encontrar que en el año 586 a.C. el Reino del Sur fue conquistado por el Imperio Babilónico. Y ese imperio babilónico se, se encargó de quitarle las heredades a esos hombres que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice Miqueas 2.4, que en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará en endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos los dio y los repartió a otros, por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová hermanos tenemos un Dios que es un Dios fiel un Dios que cumple sus promesas no solo las promesas en las que de pronto nos sentimos más cómodos las promesas en las que de pronto eh, nos alegramos cuando escuchamos, eh, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todos Todas las, nuestras necesidades serán añadidas. Eso nos gusta. Pero también debemos entender que así como Dios es fiel para cumplir esas promesas, Él también es fiel para cumplir sus promesas de juicio. Y el juicio que Él había declarado contra esta nación se cumplió. También podemos ver, hermanos, que hay una promesa en las Escrituras que mucha gente se ha burlado, mucha gente ha dicho, ah, eso... Los cristianos siempre están ahí diciendo que, que Jesús va a volver. Han pasado 2021 años desde que Jesús llegó y nunca pasa nada. Eso es pura carreta. Pero hermanos, así como el Señor fue fiel para juzgar a Israel, también Él es fiel en cumplir con la promesa de su segunda venida. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 9 al 10. Dice ahí la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, así como Dios fue fiel para juzgar a Israel, también Él va a ser fiel para juzgar a toda la humanidad respecto a sus pecados. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos listos para ese encuentro con Él. Si estamos listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente hay dos posibilidades en este libro de Miqueas, usted es de los rebeldes, de los que está en contra de Dios. Usted reconoce y se arrepiente de su pecado y busca al Señor para salvación. Vamos a ver, hermanos, que por último, lo que llevó a este pueblo a actuar de esa manera es la rebeldía que había en su corazón. Punto número tres es que la rebeldía te lleva a no querer escuchar la palabra de Dios. Después de todas estas advertencias que hemos estado viendo que Miqueas le hace al pueblo, uno se preguntaría, ¿pero por qué no se arrepienten? Y vamos a ver la razón. Verso 6 dice: No profeticéis, dicen a los que profetizan. O sea, cuando alguien llegaba a hablarle la palabra de Dios y hablarle los juicios que iban a venir, esta gente decía: No, 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 no me hable de eso. No, a mí no me gusta eso, no. Hábleme de un Dios de amor. Hábleme de un Dios que va a cumplir todos mis sueños, de un Dios que me va a dar casa, carro, beca, de eso sí, pero no, no me hable de juicio. Dicen el 6, no profeticeis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Y miren lo paradójico de eso, verso 7, tú que te dices casa de Jacob, o sea, tú que te llamas creyente, tú que dices que haces parte del pueblo de Dios, Pregunta ahí Miqueas, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Mano, la rebeldía contra Dios nos lleva a no querer escuchar su palabra. Nos lleva a alejarnos del de consejo que Él ha dejado para nuestras vidas. Pero debemos tener mucho cuidado porque no hay nada más autodestructivo para una persona que no querer escuchar la palabra de Dios. Ellos tal vez están pensando, no, déjenme aquí, déjenme en mi pecado, no me digan nada. Pero realmente se están autodestruyendo. Porque lo que el hombre necesita es la palabra de Dios. Es la única que puede darnos vida eterna, la única que puede rescatarnos de nuestra condición de pecado. Vamos a mirar Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Miren lo que dice. Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si la palabra de Dios es viva y eficaz, no escucharla es muerte e ineficacia no escucharla nos va a llevar a la muerte, porque la palabra de Dios es la que nos da vida, necesitamos estar en ella, estas personas como estaban en rebeldía contra Dios, como estaban en pecado no querían escuchar, estaban diciendo no, no me hables de eso y es muy triste, miren que en Miqueas 2.8 dice el que ayer era mi pueblo, porque estamos hablando del pueblo de Israel, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Hermano, solo hay dos opciones. Como decía un autor, la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Esa es la realidad. Si nosotros queremos vivir en rebeldía contra Dios y queremos estar en pecado, pues vamos a rechazar la palabra de Dios. Como dice en Juan capítulo 3, cuando Jesús vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero es triste que eso pase con aquellos que se llaman creyentes. Porque uno entiende que el mundo, bueno, el mundo está en su pecado, el mundo está viviendo conforme a sus concupiscencias, pero el pueblo de Dios, dice ahí en el verso 8, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Hermanos, no vivimos tiempos muy diferentes. Hoy por hoy los, los que se hacen llamar cristianos están viviendo como el mundo. Tampoco les gusta escuchar la palabra de Dios. Les gusta un mensaje motivacional, les gusta que les suban el ánimo, que les digan que van a cumplir todos sus sueños. Pero cuando les hablan de arrepentimiento, cuando les hablan de su pecado se ofenden, incluso dentro de la iglesia y es muy triste que eso suceda. Segunda de Timoteo capítulo 4 también nos habla acerca de esta realidad. Segunda de Timoteo 4, versículos del 3 al 4, dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, ¿saben que esos tiempos ya han llegado? Para Pablo era futuro, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pero nosotros lo estamos viviendo. Hoy por hoy las iglesias más grandes son las iglesias en las que te dan un mensaje motivacional, te dan un mensaje de que Dios va a prosperarte, de que Dios va a permitirte alcanzar todos tus sueños, porque es un mensaje que apunta justamente a lo que dice este texto, conforme a sus propias concupiscencias, lo que las personas quieren oír. Y por eso mucha gente se molesta cuando le hablan del pecado, cuando le hablan de arrepentirse. Dice: no, ese mensaje no me gusta. Mejor busco otra iglesia donde me digan cosas agradables, donde me digan de pronto que, que soy un campeón, que voy a alcanzar todos mis sueños. Pero ese no es el llamado de las Escrituras. Si yo les dijera a ustedes eso, les estaría odiando, les estaría llevando a una condenación. Yo tengo que predicar el mensaje de Dios, su palabra. Ella es la única que nos da vida, hermanos. Ella es la única que nos rescata. Y por eso Miqueas, en el capítulo 1, termina diciendo, Miqueas 1.16 dice, Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Básicamente lo que él está diciendo es, arrepiéntanse, arránquense los pelos por su pecado, en señal de arrepentimiento, de eso se trata. Y cuando uno ve esos pasajes dice, uy, pero qué exagerado, arrancarse los pelos. Pero qué pasaría si tú perdieras todo lo que tienes hoy, si de pronto perdieras la casa, si perdieras un familiar, si perdieras algo, tu empleo, tu estabilidad, no estarías así. ¿No estarías queriéndote arrancar los pelos del desespero? Es lo mismo, hermanos. Debemos pedirle al Señor que nos conceda un arrepentimiento real y genuino. El llamado de Miqueas es arrepiéntanse, vuelvan a mí. Incluso para aquellos que se hacen llamar creyentes, como eran los israelitas. Ellos también necesitaban arrepentirse. Saben que el mensaje de Jesús desde el principio de su ministerio, vamos a verlo en Marcos capítulo 1, ya con esto termino. Marcos capítulo 1, verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, si usted no se arrepintió el domingo pasado, yo le animo a que se arrepienta hoy. No espere más. El mensaje de nuestro Señor Jesús es arrepentimiento y fe. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Reconozcan que han pecado. No somos muy diferentes, como ya vimos, al pueblo de Israel. Tenemos mucho en común. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener esa actitud de arrepentirnos genuinamente delante de Dios y de reconocerle a Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento delante de Él antes de que el juicio llegue a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este pasaje. Gracias porque aunque... Es un mensaje confrontante, es un mensaje de juicio, Señor. Padre, este mensaje nos recuerda que tenemos un problema delante de Ti, un problema que supera a cualquier problema terrenal y es el problema del pecado, Señor. Padre, ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado delante de Ti. Ayúdanos a reconocer que necesitamos arrepentirnos que aun cuando nuestra carne no quiera hacerlo, aun cuando querramos vivir en rebeldía en contra de ti, Señor, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo transformándonos y llevándonos, Señor, a experimentar un arrepentimiento genuino, a experimentar, Señor, lo que es pasar de muerte a vida, a vivir para ti, Señor, Padre, que no juguemos más con este asunto, que no estemos pensando que, que nos vamos a arrepentir después. Hoy es el día de salvación, Señor. Padre, si hay alguien acá que no te conoce, si hay alguien que de pronto tiene dudas acerca de dónde va a pasar la eternidad, Padre, yo te pido que seas tú trayéndole convicción, que seas tú permitiendo que, que esa persona pueda ver lo horrible que es su pecado, lo mucho que ofende el pecado a un Dios santo, santo, santo. Y que esa persona pueda venir a ti, Señor, arrepentido, reconociéndote y queriendo vivir para ti. Padre, oramos para que tú seas ayudándonos a poner por obra esta tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.